0: Sem prováveis relações com a Troia mítica de Homero e longe da vasta Anatólia resiste ao tempo da história o sítio arqueológico de Troia situado na região de Setúbal. As escavações aqui feitas a partir do século XVIII e em maior extensão no século XX puseram a descoberto várias oficinas de salga de peixe termas balneares um mausoléu e três necrópolis e um templo paleocristão com pinturas a fresco. Situando-se em terrenos dos empreendimentos turísticos que aqui surgiram a partir de 1960, este campo arqueológico integra-se atualmente no Troia Resort. Entretanto, foi celebrado um protocolo com o IGESPAR que confiou a esta entidade privada a conservação, manutenção e valorização deste sítio arqueológico, do que resultou já a instalação de um percurso de visita concluído em 2011. No final destes encontros com o património, sairemos com os nossos convidados pelo interior destas ruínas romanas de Troia. Contamos, por isso, com as presenças da arqueóloga Inês Vaz Pinto, doutorada pela Universidade Lusíada e responsável por este sítio arqueológico, Sónia Gabriel, arqueozoóloga do Laboratório de Arqueociências do IGESPAR, Hipólito Betencourt, arquiteto-paisagista, e Jorge Alarcão, professor catedrático jubilado pelo Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra, Presidenta da Comissão Científica, que supervisiona aqui os trabalhos arqueológicos, a quem pergunto o que é, afinal, Troia.
1: Eu não sei dizer-lhe se Troia é uma cidade. Bom, e em primeiro lugar o que é uma cidade. Mas, pensando num sítio romano de Portugal, que toda a gente conhece, que é a Conímbriga é manifestamente uma cidade porque quem a visita vê as suas casas, com os seus mosaicos, vê os monumentos, vê o fórum. E Troia é uma coisa completamente diferente, pelo menos na parte que atualmente está, está escavada. Porque a gente aqui, o que tem fundamentalmente são oficinas de salga ou de, ou de conservas de peixe. Quer dizer, dá a ideia que isto era uma grande área industrial. Mas será que era uma área industrial numa cidade quer dizer, é um sítio muito particular entre todos os outros um, sítios romanos de, de Portugal
0: Sra. Doutora, estou a ouvi-lo a ouvi-lo fazer perguntas não me está a dar respostas
1: <risos> é certo mas exatamente é que Troia põe mais problemas e a gente ainda não pode dar respostas por exemplo as oficinas de salga que aqui temos são muitas que precisavam de muito pessoal onde é que esse pessoal residia não descobrimos ainda os alojamentos enfim, dos operários provavelmente um dos deles escravos que trabalhavam aqui e depois outros problemas como este. Quer dizer, como é que Troia, que devia ter uma população bastante grande, era abastecida? Porque os terrenos à volta são terrenos arenosos que não produzem nada. Quer dizer, tudo tinha que vir de fora. Talvez de Setúbal.
0: Foi então essa atividade, a salga, de que já falou, que determinou. A sua localização num espaço de areia Frente a Setúbal
1: Estamos aqui com a cidade do outro lado Sim, embora Setúbal Que é hoje uma cidade muito importante Na época romana Devia ser uma cidade Bastante modesta E em termos político-administrativos Troia estava dependente da de Alcácer do Sol, a antiga Samácia. Essa é que era a cabeça administrativa e provavelmente foram homens da Alcácer do Sol a que, nos inícios do século I, fizeram este estabelecimento, este grande estabelecimento industrial.
0: Doutora, como é que se explica a atribuição do nome de Troia a este local?
1: É outro enigma... É outro enigma Estamos na casa dos mitos Não sei, olha, quer dizer, de qualquer forma eu Tenho a impressão que só a partir do século XVI, século XV Talvez é, é que nós temos a testação deste nome de Troia Já não sei onde Talvez em algum dicionário antigo Que eu vi que Troia Era uma armação de pesca Será que veio daí O nome de Troia? De qualquer forma, não deve ter relação Nenhuma com a velha Troia Homérica mas é outro enigma. Porquê a Troia? Ah, e tanto mais que não é este o único sítio em Portugal que se chama Troia. Porque também em Portimão, numa parte de Portimão que hoje fica, em, em área urbana, e onde há notícia de ruínas, também há uma Troia, uma quinta da Troia. Hum? E não deixa de ser curioso que seja em Portimão que é também um, um, porto, um porto de pesca importante. Será que realmente o nome se relaciona com alguma coisa moderna relativamente à pesca? Mas, enfim, de qualquer forma não é um nome antigo e não sabemos exatamente qual seria o nome antigo desta povoação, o nome romano desta povoação.
0: E poderia perguntar-lhe se esta dimensão industrial da pesca fez de Troia uma cidade ou também ainda não sabemos...
1: Ainda não sabemos, porque nós não temos, nem temos essa parte residencial dos trabalhadores, onde é que eles viviam, também não temos grande conhecimento de onde é que ficariam e como é que seriam as casas dos proprietários. Como é que eles se organizavam habitacionalmente? E também do ponto de vista monumental, a única coisa que a gente tem até agora descoberto é uma basílica paleocristã, quer dizer uma coisa já muito tardia. Mas será que havia aqui algum fórum? Será que havia aqui templos também? tempos certamente, que havia e, e não haveria um grande fórum como os das cidades de Conímbria, ou de Beja, ou de, de, de Évora, mas devia haver, com certeza, também um pequeno centro administrativo. Não é? São essas coisas que, por enquanto, ainda não temos.
0: Professora Inês Vaz Pinto é arqueólogo e é responsável por este sítio arqueológico. Senhora professora, como é que se caracterizavam e se organizavam as estruturas produtivas associadas à indústria do peixe de que vimos falando desde o início desta nossa conversa?
2: Na verdade, há aqui uma certa área em que há uma grande proximidade entre as estruturas produtivas e outros edifícios, como por exemplo umas termas, temos aqui estas termas, uma certa área que lhes dá uma certa importância e que estão literalmente encostadas a uma oficina de salga bastante grande e que nós pensamos que se destinava exatamente a dar os banhos, a é? proporcionar os banhos diários a que todos tinham direito, todos aqueles que trabalhavam na, na oficina de salga, não é verdade?
0: Pode saber-se quantos tanques senhora, quantos tanques foram descobertos até ao momento? Essa investigação já está feita.
2: Portanto, nós fizemos o reconhecimento de tudo aquilo que se pode identificar hoje. Portanto, há áreas que foram escavadas, outras áreas foram postas à vista pelas marés. Este sítio sofre muita erosão marinha. E nós conseguimos identificar 25 oficinas de salga e, entre todas, nós conseguimos contar cerca de 140 tanques de salga. Portanto, o que faz deste sítio o maior complexo de produção de salgas de peixe que nós conhecemos atualmente no mundo romano, podemos dizer.
0: E pode fazer-se um cálculo desses tanques, da capacidade que eles tinham para receberem o peixe que era pescado aqui pelos pescadores desta região?
2: Nós fizemos um cálculo, todos aqueles que nós podemos ver e mais ou menos estimar a capacidade que este sítio poderia ter mais de 3.500 metros cúbicos de, de capacidade produtiva, mas sabemos que isto fica muito aquém da capacidade real que de facto o sítio tinha, porque há muitos tanques destruídos, há muitas oficinas incompletas também, muitas por escavar, é? outras meias cavadas, enfim, e portanto...
0: E portanto vamos saber agora exatamente como é que viviam os peixinhos que andavam por aqui há tantos anos, o que é que se produziu nestas oficinas de salga de peixe? E a pergunta faço-a à Sónia Gabriel, é uma arquiozoóloga do Laboratório de Arqueociências do Igespar, de Lisboa. O que é que se produzia então? nestes sítios.
3: Neste tipo de, de complexos, uh, Fabris, uh, produziam-se vários preparados de peixe que nós conhecemos uh, tanto a sua importância económica como do ponto de vista alimentar através dos textos descritos e depois através dos restos uh, dos próprios peixes que ficam portanto que são recuperados dos tanques. O estudo dos restos ictiológicos uh, aqui de Troia começou recentemente, portanto são quase resultados em primeira mão e sabemos que aqui produziam-se, entre outras coisas, alguns preparados que se incluem no grupo dos molhos, digamos assim, que eram feitos com peixe. Portanto, nestas oficinas de salga de peixe produziam-se molhos, portanto pastas, a partir de pequenos peixes pescados aqui, na, provavelmente no estuário. E
0: espécies foram identificadas nos resíduos, nas espinhas, nas escamas, encontrados dentro destes tanques? Já é possível saber Sim. isso?
3: Sim. Por exemplo, aqui na, na, na fábrica 2, neste tanque ali ao canto, foram identificados, sobretudo, restos de sardinha, mas também de outros pequenos peixes, por exemplo, pequenas cavalas e sargos, mas são sempre peixes pequenos que eram provavelmente utilizados inteiros para a produção destes preparados.
0: Este era um lugar uh, intenso de peixes, Já havia muitos peixes, é... pode-se saber disso?
3: Sim, uh, tudo indica que uh, tanto aqui o estuário do Sado como o, o estuário do Tejo, portanto são de facto zonas muito, muito ricas do ponto de vista da iteofauna e portanto tudo indica que essa riqueza seria aproveitada pelas pessoas que instalaram aqui estes complexos fabris. Aliás, esta instalação aqui, aqui e não noutro local, terá exatamente a ver com a proximidade relativamente à matéria-prima para a produção destes preparados.
0: E, e que exames é que fazem a esses peixinhos? Eles são sujeitos agora, enfim, nos seus restos, são sujeitos à investigação científica, é isso?
3: Para as pessoas eh, terem uma ideia de como é que estas coisas aparecem, assim, à primeira vista, parece que são sacos cheios de areia, assim, uma areia grossa, mas depois, quando olhamos com atenção, percebemos que são, para não dizer mesmo milhões, de restos de peixe que são colocados dentro destes tanques e que são macerados com sal. Para dar uma ideia, digamos assim, da densidade de peixe que podiam ser utilizados aqui, por exemplo, em amostras, imaginemos um boião de iogurte, num boião de iogurte estariam aproximadamente 200 sardinhas, poderiam estar, ou seja, depois de, de comprimido e de macerado, portanto a acumulação de peixe é de facto muito grande e ficamos mesmo com a ideia que é de facto... A produção é enorme e que implica também todo um, um instrumental de pesca, barcos, artes de pesca e pessoas também para o fazer.
0: E utilizavam-se sempre as mesmas espécies nos preparatos de peixe.
3: É uma questão complicada. Por exemplo, aqui em Troia, aquilo que, que eu tenho estado a ver e os resultados que tenho estado a obter, são de facto, parece que a sardinha predomina. Depois há uns contextos de lixeira em que são, são espécies diferentes, são peixes maiores, digamos assim. Mas parece que dentro dos tanques é de facto a sardinha que predomina, que é uma coisa que ocorre também, por exemplo, noutros sítios do estuário do, do Tejo. Quando vamos mais para o sul, nomeadamente para a zona de Gibraltar, o que se encontra mais é, de facto, o predomínio dos grandes peixes, sobretudo os atuns.
0: E os chocos, não andavam por aí nessa ocasião?
3: <risos> é possível, mas, pronto, como sabemos, o choco não é um peixe e, além disso, os vestígios que pode deixar são praticamente irreconhecíveis.
0: Professora Inês Vas Pinto, para onde é que se exportavam estes produtos?
2: Estes produtos eram os cortados em ânforas, as ânforas já agora tinham que ser feitas na outra margem, visto que este sol é todo arenoso, não havia barro, tinham que ser feitas nas olarias da margem norte do, do, do rio Sado, do estuário do Sado, e sabemos pelas ânforas, que vão aparecendo em diversas paragens, que estes produtos chegavam em primeiro lugar à, à capital do Império, portanto, a Roma, visto que óstia que é o seu porto, tem muitas ânforas desta zona, mas sabemos que chegavam a muitas outras províncias do Império Romano, por exemplo, o sul de Espanha, o norte da África, Há até alguns exemplares encontrados no Líbano, tão longe quanto isso, e também na Britânia, na Inglaterra, e portanto, de facto, viajavam para muitas partes.
1: Doutor Jorge Alarcão? Eu queria fazer um comentário ao que disse a Doutora Sónia, e o comentário é só este, quer dizer, acho que o testemunho dela dá muito bem ideia de que a arqueologia deve ser e tem de ser uma colaboração de várias ciências, não é? E nós não podemos realmente entender Troia como grande centro produtor sem estas análises. E depois outra questão, outra enigma, porque realmente Troia é cheia de enigmas. Como é que um sítio que foi tão importante, porque, como foi dito, deve ter sido um dos maiores centros produtores de conservas de peixe na época romana, como é que desapareceu? Bom, e desapareceu, nós temos prova da ocupação e, e prova do fabrico das salgas até ao século V, eventualmente, talvez até ao, até ao princípio do século VI. E porquê é que, é que desapareceu? Porque aqui não podemos pensar ou não devemos, creio eu, pensar num tremor de terra ou num tsunami o, o que pode até ter sucedido, mas enfim, não foi talvez isso que fez com que Troia tenha ficado abandonada. Aqui com certeza temos que ir à história da gastronomia quer dizer, é que para a culinária romana, estes molhos, estes preparados de peixe eram fundamentais. E depois nós chegamos ao século VI, em que o Império Romano já está numa grande decadência, em que a gente já tem suevos, já tem visigodos, povos bárbaros que vinham do norte da Europa. E onde chegaram os islâmicos? E ainda é, quer dizer, o abandono de Troia ainda é anterior à chegada dos, dos muçulmanos. Mas, pronto, quer dizer, este gosto, as comidas devem ser transformado completamente e os molhos de peixe deixaram de ter significado. Como, aliás, hoje não tem, não é, em um país nenhum do mundo, a não ser, creio que no Vietnã, ainda se fabrica um, um molho com alguma semelhança com o, os molhos humanos. Mas, quer dizer, foi uma coisa, foi um gosto que os humanos tinham e que completamente desapareceu. E haverá
0: outros espaços para podermos, eventualmente, percebermos como é que este lugar se constituiu, se organizou, quando sabemos que ali está uma basílica paleocristã e que foi descoberta. Como é que se explica esta presença, Sr. Doutor Jorge Alberto?
1: A população de Troia devia ser grande, não é? E, portanto, é natural que, a partir do século IV eventualmente, século V, com a introdução do, do cristianismo, se tenha formado uma uma basílica, junto da qual, aliás, há um grande cemitério com sepulturas que são de um tipo que, frequentemente, a gente encontra na África do Norte, portanto deve ter havido também nessa altura grandes contactos da África do Norte não só com Troia, mas com outros sítios do território português, como por exemplo em Mértola onde também há indícios de uma presença norte-africana importante, mais ou menos na mesma altura. Doutor Jorge Alarcau, e que valor têm as pinturas que nós podemos ver aqui nestes muros? Bom, não direi que sejam que sejam pinturas excepcionais, mas têm valor na medida em que nós aqui, designadamente na Basílica, temos paredes bastante altas, conservadas e normalmente nos sítios romanos nós encontramos paredes apenas com 30 ou 40 centímetros de altura ou quando encontramos assim 30 ou 40 centímetros de altura de uma parede já nos damos por felizes e, e portanto as pinturas desapareceram nos outros sítios não é? quer dizer, em termos artísticos não direi que estas pinturas aqui de Troia sejam extraordinariamente relevantes não acho que são banalíssimas mas enfim, são das poucas pinturas que temos conservadas e, e neste caso de Troia tem um interesse particular de que havia aqui uh, o chamado de Crismon, não é que era um símbolo do do, do cristianismo desapareceu, infelizmente perdeu-se essa pintura, mas temos desenhos ainda do século XIX, enfim, que representam esse monograma constantiniano o Crismon, que era um símbolo do cristianismo.
0: E sempre à procura da história de Troia posso ainda perguntar-lhe, Sr. Autor Jorge Alarcão posso perguntar-lhe uh, todo este conjunto foi habitado durante quantos séculos? A arqueologia dá-nos respostas a isto?
1: Dá, quer dizer, portanto, isto, segundo as escavações mais recentes da doutora Inês Vaz Pinto, o sítio terá começado a ser habitado, ou explorado, nos indícios do século I, na época de Tibério, e pelo menos foi habitado até aos fins do século V, princípios do século VI, não é? Portanto, são praticamente 500 anos de ocupação.
0: Professora Inês Vasco Pinto, está nas suas mãos, esteve nas suas mãos a investigação deste lugar. Quando é que as ruínas de Troia ganharam uma dimensão patrimonial?
2: Esta é uma pergunta difícil. Eu acho que tem sido um património importante desde há vários séculos e foram reconhecidas como tal pelos muitos visitantes importantes que aqui vieram, desde o André de Aragão no século XVI, mas pode-se dizer que o um marco muito importante foi a sua classificação como património, como monumento nacional, desculpa, em 1910. Portanto, desde aí que tem toda a proteção que, ou seja, tem na lei toda a proteção que é devida a um monumento, embora aqui neste caso nem sempre tenha sido muito cuidada, enfim.
0: Mas nessa data, 1910, muitos dos monumentos nacionais foram classificados, houve um movimento nacional de classificação dos, dos monumentos, isso, como estava a dizer, isso não significa que tenha havido mais atenção aos próprios monumentos.
2: É verdade. Este sítio teve grandes escavações, portanto, no século XX, sobretudo a partir dos anos 40 até aos anos 60, portanto, orientadas ou, ou dirigidas, por diretores do Museu Nacional de Arqueologia, portanto, isso deu, deu uma grande relevância ao sítio, portanto, mostrou muito a sua importância. É isso que
0: nós vemos e vamos poder ver daqui a pouco, de maneira mais próxima, foi isso que permitiu que esteja este espaço aqui aberto e que seja olhado por visitantes.
2: Nós, desde há cinco anos, desde, desde o final de 2006, recebemos o encargo de, de olhar para este sítio e, sobretudo, cumprir um protocolo que foi estabelecido entre, vai e o Troy Resort, no qual se insere este sítio, que promove, portanto, a sua a conservação e a manutenção e a valoração deste sítio. Portanto, o, o nosso encargo foi, no fundo, fazer isso mesmo, conservar, manter, enfim, valorizar. E, portanto, nós pretendemos valorizar pelo menos uma parte do sítio, porque ele é tão grande, não é? Porque escolhemos uma parte nuclear para instalar nela uma, um percurso de visita, com painéis explicativos, enfim, que permite hoje que as pessoas possam vir visitar o sítio e ter alguma explicação e entendê-lo, além de também darmos visitas guiadas, que explicam ainda melhor.
0: Doutora Jorge Alarcão e as ruínas de Troia também são pedagógicas, ao nível da evolução da arqueologia e do património em Portugal. Esta é uma atenção... Que está a renascer entre
1: nós. O interesse pelo património, sim, eu acho que está, eu acho que está a renascer. E está a renascer de uma maneira... Porque, no fundo, o, o Estado tem, tem pouco dinheiro para conservar o património, para valorizar o património.
0: Tinha, é. agora parece que já não tem.
1: <risos> não, mas aquilo a, Cuba, a Cuba que nós assistimos eh, nos últimos anos é que há muitas um outras eh, entidades, como sempre são as câmaras municipais, não é? Quer dizer, grande parte do património hoje está a ser valorizado pelas câmaras municipais e muitas câmaras têm tem também arqueólogos. Eu não acho isto mal, quer dizer, até porque nós temos tanto património em Portugal que não pode ser o Governo Central, não pode ser o Ministério da Cultura ou a Secretaria de Estado da Cultura a assegurar tudo, a valorizar tudo, a defender tudo, não é? Mas eu ainda sou do tempo em que, no fundo, as câmaras municipais não tinham qualquer intervenção na conservação do património, não é? Tudo era decidido pelo Estado. Felizmente hoje há uma certa descentralização, ou uma considerável descentralização nesse sentido, e acho que é positivo.
0: Em que áreas das ruínas se implantou o percurso de visita, inaugurado o ano passado, em 2011? E porquê esta opção, professora
2: Inês faz Pinto? Nós escolhemos uma área, portanto, bastante escavada, que, que é uma área grande, que tem a roda de 6.500 metros quadrados, talvez, e que tem, portanto, algumas estruturas emblemáticas, tem duas grandes oficinas de salga, as duas juntas faziam uma fábrica de salga, portanto, a maior que nós conhecemos aqui em Troia. Tem também, portanto, as termas de que já falei há bocadinho, tem também uma mausoléu e uma necrópole, e também tem uma área residencial que nós chamamos da Rua da Princesa.
0: Que é uma, uma rua que tem a ver com a um, memória de uma rainha de Portugal.
2: Exatamente. A Rua da Princesa foi talvez a primeira área a ser escavada aqui neste sítio. E a Dona Maria I, é, enquanto princesa, ordenou essa escavação. Portanto, numa altura em que se escavavam um Pompeia Herculano, que estava na moda a escavação de sítios romanos, ela quis ter a sua Pompeia em Portugal também. E, portanto, veio aqui fazer uma pequena escavação. E depois, no século XIX, Neste mesmo sítio surgiu portanto, a Sociedade Arqueológica Lusitana, a sociedade primeira do país, que surgiu em Setúbal e que fez aqui uma grande escavação, que pôs à vista este, estas paredes, estes edifícios, os restos destes edifícios que nós podemos agora ver. Chama-se rua porque estas construções pareciam estar alinhadas ao longo de uma rua, cá está, e daí o nome, Rua da Princesa.
0: Falamos de enquadramentos paisagísticos. Arquiteto Hipólito Boutincourt, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como é que se pode entender
4: o enquadramento paisagístico deste projeto? É olhar e ver. Os romanos eram excelentes escolhedores de sítios. E este sítio é um sítio excepcional de todos os pontos de vista naturalmente do ponto de vista arquitetónico e do ponto de vista urbanístico, mas também do ponto de vista paisagístico. Se fizermos um, um passeio pelas ruínas, estamos permanentemente em contacto com a vista do rio. E isso é, do ponto de vista do usufruto deste espaço, uma característica fundamental. Por isso, os romanos eram excelentes escolhedores de sítios, e este é um sítio único, sem dúvida.
0: E quais foram as principais preocupações que estiveram na gênese do projeto de paisagismo
4: destas escavações, destes lugares, aqui a beijar o Rio Santo? A primeira preocupação é a atitude que se tem perante um sítio destes, e a minha primeira preocupação foi ter um enorme respeito pelo sítio e um enorme respeito pelas construções que aqui estavam. Eu não me esqueço de um dia, quando andávamos a tentar conhecer melhor as características e as dificuldades deste, deste local, não podemos esquecer que as ruínas estão no meio da areia, dizer, por isso, para que as pessoas se possam deslocar, não era nada fácil, e não me esqueço de um dia que a doutora Inês me mostrou um pequeno fragmento de, de vaso com umas, umas areias, onde depois de esfregar um bocadinho com o dedo, eu identifiquei umas espinhas. E, e ela mostrou-me que aquelas espinhas estavam lá há dois mil anos, né? e, e não só as estruturas de pedra que estão construídas, os, os edifícios, as, as salgadeiras, todos os elementos construídos são elementos com uma, uma força arquitetónica muito grande.
0: Doutora Sónia Gabriel, deixe-me só saber se era possível dois mil anos e as espinhas por aqui a conviverem com os humanos.
3: Estas espinhas a que, a que se refere o arquiteto estavam, suponho eu, no fundo de uma ânfora, Sim preservadas, assim relativ sim, relativamente preservadas, é possível que exista outro tipo de restos ectilógicos por aí, mas normalmente esses já não se conservam. Aqui preservam-se estes então das ânforas e os que estão dentro dos tanques de salga.
0: Sr. Arquiteto, o que é que então procurou proporcionar aos visitantes com esta mexida aqui neste momento?
4: Ah, em primeiro lugar, teríamos que ser discretos e é fundamental que a intervenção não pusesse em causa a arquitetura do, do, do sítio e por isso é que fizemos uma investigação relativamente cuidadosa sobre os, os materiais e há aqui um aspecto importantíssimo que é a questão das argamassas os romanos já reciclavam, já reciclavam materiais e nós tivemos essa aprendizagem que é importante e por isso o, o, o pavimento que introduzimos aqui é um pavimento que recicla uh, fragmentos de tijolo, fragmentos de telha, uh, areão, areia de rio, uh, cal... Naturalmente que nós hoje em dia, os romanos utilizavam cal e nós já utilizamos algum cimento, mas a cor, a luz que este pavimento tem e a sua inserção no sítio é, por um lado, discreta, mas ao mesmo tempo deve dar a ideia às pessoas, circulando, que estão sempre a ver as ruínas e não estão a ver outra coisa. E por isso é que a nossa atitude foi uma atitude também de dar um grande conforto aos visitantes, mas ao mesmo tempo fazer um percurso ou vários percursos discretos e que, permitissem ir usufruindo não só das ruínas, como também da paisagem que está sempre presente.
0: Que é... Professora Inês Vaz Pinto, temos aí mais projetos para trabalhos arqueológicos de conservação e de valorização deste espaço.
2: Neste momento, como sabemos, não são tempos propícios a grandes investimentos. Mas, de facto, aqui a nossa grande prioridade neste momento é a conservação e o restauro das estruturas, porque há grandes necessidades. No entanto, temos projetos, sim. Esperamos que o nosso próximo projeto de valorização seja a Basílica Paleocristã, que neste momento é uma cobertura provisória. Só levamos lá pessoas em visitas guiadas, mas que uma vez valorizado vai ser, de facto, uma grande atração pelo, pela sua beleza e pelo pelo interesse que o espaço tem, não é? Portanto, há muitos projetos, precisamos desse de tempo. Depois temos alguns pequenos projetos no imediato, como, por exemplo, um encontro que vamos organizar agora no dia 10 de março, porque nós nós somos uma equipa de três arqueólogas, que estamos aqui já há cinco anos, portanto, fomos interessando por toda a história desta desta península e descobrimos coisas muito engraçadas. E neste encontro 10 de março, que se vai chamar Memórias de Troia, nós gostávamos de evocar certas experiências e vivências que ocorreram aqui nesta neste espaço, né, ao longo dos tempos e que por isso vai ter várias sessões há uma sessão que vai ser dedicada mais ao espaço físico à geologia, à evolução de, da península que começou por ser até ilha enfim, barreira de ilhas e depois se tornou uma, uma península vamos fazer uma sessão sobre a festa de Nossa Senhora Troia que é à beirinha das ruínas em agosto há é aqui
0: assim? uma capela próxima
2: exatamente, essa festa de certo modo perpetua o espaço sagrado que aquela Basílica palo Cristã representou e que agora temos a capela Nossa Senhora Troia instalada por cima até de uma estrutura romana enfim um grande, talvez um pódio, um templo ou qualquer outra estrutura, qualquer outro edifício, e também outras outras sessões que vão até à arquitetura dos anos 70, do Conceição e Silva, por exemplo, é o próprio Troy Resort. E gostámos de convidar todos os ouvintes que quiserem a participar neste evento, portanto no dia 10 de março, aqui em Troia, Memórias de Troia.
0: E porque o prometido é devido, eu vou sair agora com os meus convidados para o campo, este campo arqueológico e vamos ver em pormenor estes lugares de que falamos Professor Inês Baixo Pinto este é o campo de arqueologia de Troia para aqui chegar não é assim tão fácil são 3 quilómetros de despidos de Alcatrão
2: é verdade, mas também não é assim tão difícil se, se as pessoas quiserem vir de barco saem ali do Cais dos Ferres, viram à direita
0: e, e... começam a habituar-se às escavações <risos> E então, ao chegar aqui, naturalmente, há aqui um espaço para receber quem aqui chega, não é? Até para pagar uma, uma taxa de entrada, não é?
2: É verdade, hoje em dia é preciso contribuir para manter o património.
0: E, e logo, de imediato, e hoje temos a felicidade de um, de um céu aberto e azul, temos de imediato contacto com as ruínas.
2: É um grande conjunto com muita volumetria, portanto, eu penso que é um sítio muito bonito. Temos, de facto, estruturas preservadas com mais altura do que aquilo que é habitual nos sítios arqueológicos, portanto, Troia teve a sorte... Ou seja, este arqueológico teve a sorte de ser coberto por dunas de areia, tanto quando foi abandonado nos inícios do século VI, isso permitiu termos, às vezes, paredes com 4 e 5 metros de altura.
0: Aqui não eram tinas para receber os peixinhos, não?
2: Exatamente, estes são os tanques de salga, onde se punha o peixe e o sal a macerar, portanto, às camadas. Ele deixava por vezes, vários meses, até se conseguir os tais molhos de peixe que a Sónia Gabriel falou. Doutora
0: Sónia Gabriel, aqui estes peixinhos viveram aqui durante muitos anos?
2: Bom, viver não é é bem, uh, o termo, porque
3: na verdade eles quando vinham para aqui já vinham mortos, não é? Portanto, seriam pescados com como é pescada atualmente a sardinha, não é? Com redes de cerco. Só é que já não havia. É possível, mas não não temos de facto registro, registro da de, de, de ocorrência desse. Não não ficaram restos nenhums. Só que não tem espinhas. <risos>
1: de defeso, já havia alguma época do ano em que a pescar? Quer dizer
3: que eu conheça registro disso? Não.
1: Continuamos então aqui com
0: este espaço largado. Ser Arquiteto, aqui
4: este espaço, este chão é da sua... É o, é o percurso, o desenho do percurso, a escolha dos materiais, a definição das de, de, zonas onde nós não podíamos estar em cima do chão, até porque havia vestígios que ainda estavam em exploração e por isso temos passadeiras em ponte, em madeira, estruturas que em qualquer altura se podem mudar, se for o caso disso, mas há sempre a possibilidade das pessoas acederem a todas as áreas das ruínas de uma forma cómoda, segura e confortável, que é esse o objetivo.
0: E temos aqui o primeiro entroncamento com indicação para percurso principal, oficina de salga.
2: Estes percursos foram pensados para que os visitantes possam explorar o sítio e possam escolher a, a alternativas. Tantas as pessoas, por exemplo, aqui neste... Este <risos> lá, sítio. Neste Neste sítio, tanto podem escolher... Subir à Duna e de ter um ponto de observação lá de cima e ver aquela oficina de salga que nós chamamos de oficina 2, portanto de um ponto superior, como podem escolher atravessá-la, aqui um passadiço sobreelevado que atravessa a oficina e que dá um maior contacto e proximidade com o monumento.
0: Vamos então uh, atravessar uh, este espaço, é mais rápido também, embora <risos> é quem queira vir aqui terá sempre que dispor de algum tempo para poder, poder ver com alguma tranquilidade, como alguém diria.
2: A razão destas alternativas de percurso também tem a ver com o facto do percurso ser acessível à mobilidade reduzida. Portanto, em alguns pontos, vamos pôr umas escadas para fazer o percurso mais simples, mas para transpor portanto, obstáculos que constituem dunas que escondem muitos vestígios arqueológicos, mas encontramos sempre um percurso alternativo que pessoas com mobilidade reduzida possam percorrer e chegar aos mesmos pontos de observação por um caminho um pouco mais comprido.
0: E aqui encontramos uma, uma espécie de casa...
2: Pronto, esta esta casa, para assim dizer, foi um mausoléu. Portanto, tem paredes com nichos onde se podiam colocar urnas com cinzas funerárias, mas depois no fundo tem uma série de esculturas e então, até umas arcas sepulcrais com alguma dimensão e nós pensamos que este mausoléu foi aqui construído no século III numa altura em que a oficina que está em frente foi remodelada e talvez o proprietário da oficina tenha expressamente colocado aqui este lá, jazigo entre aspas familiar perto da sua própria oficina para enterrar portanto a sua família e a sua gente.
4: ser Arquiteto com um telhado uh, dos nossos tempos <risos> e são as vicissitudes da, das obras né? que o fundamental aqui neste caso o que é proteger a instalação. da doutora Inês saberá o que é que irá acontecer daqui a uns tempos mas para já está protegida a instalação
2: esta cobertura é uma cobertura que se pode considerar provisória enfim, mas tem uma história, portanto este, este edifício foi posto a descoberto lá, definitivamente nos anos 60 e quando foi posto a descoberto não tinha nem telhado, nem sequer tinha este triângulo acima do lintel da porta portanto tinha apenas as paredes verticais só que, como tem muitas sepulturas lá dentro, sentiram a necessidade de, de as cobrir para que não se estragassem. E, então, construíram esta parte aqui o do lintel da porta e puseram-lhe um telhado que até era de, de chapas de zinco. Quando nós cá chegámos, nós limitámos a trocar as chapas de zinco, enfim, por umas chapas de cor de laranja, muito simples também, mas que tem um efeito estético levemente melhor.
0: O doutor Jorge Larcao está escandalizado com esta não, não, performance? Não,
1: não, não. Não estou de nada, embora, enfim, a cobertura seja moderna, mas com certeza era... A mesma cobertura que havia na época romana. O que é curioso é que, independentemente, e é outra das singularidades de Troia, é que o campo está juncado de sepulturas e isto não é nada romano, não é? porque eh, na época romana havia uma distinção muito nítida entre o espaço eh, habitável e o espaço dos cemitérios, das necrópoles que ficavam fora do espaço habitado. E o que é curioso é que aqui em Troia nós encontramos no meio das casas, no meio das oficinas, tudo cheio de sepulturas é outra singularidade deste sítio E
0: perguntas para a Troia que ainda não está toda descoberta para o mito de Troia, com certeza Vamos continuar Sim. Professor Inês, para onde é que vamos?
2: Por trás do mausoléu acumulou-se aqui uma grande duna, que nós pensámos a princípio que era apenas areia, mas descobrimos depois que tem muito lixo, portanto provavelmente serviu como lixeira. E depois, numa época mais tardia, talvez no século V, foi aqui instalada uma necrópole, portanto mais um cemitério. Portanto, o próprio mausoléu deve ter, de alguma forma, sacralizado o espaço, a partir do século III, e depois, quando se formou esta elevação, já numa época mais tardia, resolveram aproveitá-la para instalar aqui, portanto, de certa forma um prolongamento do cemitério que estava dentro do mausoléu, aqui para fora.
0: Uma elevação que nos vai permitir uma, uma grande angular sobre este
2: espaço. Exatamente, aqui temos não só ver aqui à nossa frente a necrópole, o mausoléu, as, as grandes oficinas de salga um pouco mais uh, adiante, como se nos voltarmos uh, para trás. Podemos ver o estuário do Sado, podemos ver Palmela, Setúbal e a Serra da Arrábida. E
0: tanto, Só. quanto posso perceber, estamos a chegar à residência da princesa.
2: À rua da princesa, <risos> exatamente. E vemos aqui estas grandes paredes, portanto são paredes muito altas, algumas delas que se conservaram, embora os pavimentos tenham, do primeiro andar tenham caído é uma pena, mas quem tem estudado esta construção com mais atenção é o Dr. Jorge de Alarcão.
0: Tenho aqui então a sua peça de eleição,
1: Troia à Vista, a Rua da Princesa à Vista. Eu não tenho a peça, a peça de eleição, mas realmente a gente aqui vê como é que, por falta de conservação, uma, uma casa que, quando foi descoberta em meados do século XIX, tinha ainda realmente o primeiro piso, tinha os mosaicos, tinha toda O estado em que isto hoje está: paredes perfeitamente arruinadas e já não conseguimos, não através do desenho, eventualmente através de uma maquete. Fazer entender as pessoas a importância desta casa. Quer dizer, uh, alguém que tenha visto Conimbriga e, e venha aqui e diz, ai, coisa tão modesta. Isto, todavia, esta casa diante da qual nós estamos seria mais importante do que qualquer das... Bom, não direi mais importante do que qualquer das casas de Conimbriga, mas uh, não ficaria desfavorecida se as comparasse. Professora
0: Inês Vaz Pinto, este poderia ser o lugar da nossa paragem mais eloquente deste programa? Ou há mais coisas ainda para ver.
2: Peças de Capelão Cristã costuma ser o, o monumento que impressiona mais os visitantes. Então vamos, dizer.
0: então vamos nem que seja de joelhos, vamos até lá. descessemos um pouco mais e ver as termas.
2: Exatamente, portanto, ao longo do caminho vamos ter uma boa em perspectiva da grande oficina de salga, da, da oficina, que nós chamamos de oficina 1, portanto, que é a maior que nós temos aqui em Troia, nem, nem está completamente escavada, mas tem uma boa parte escavada, e depois à nossa frente temos então as termas.
0: As termas. E porque estamos quase no termo do programa, vamos ainda rapidamente ver a Basílica Paleocristã. Antes ainda?
2: Já agora gostava que reparasse nos nossos painéis explicativos, foram os painéis que foram concebidos pelo Francisco Providência e tem umas reconstituições feitas pelo desenhador Pedro Ramos em que nós pretendemos que quando as pessoas olhavam, olhassem para uma zona de, de ruínas, que as ruínas por si só falam muito pouco, como nós sabemos, pudessem confrontar com essa reconstituição em desenho e pudessem ver pessoas... a no espaço, a usar o espaço, a trabalhar ou neste caso aqui nas termas em que as pessoas estão a tomar banho dentro de um tanque ou então estão a untar-se com óleos, por exemplo e estes painéis têm sempre um desenho de reconstituição, mas também têm uma planta para situar bem o sítio onde estamos e têm um textinho explicativo
0: E chegamos então à Basílica Paleocrista E aqui está então a Basílica Paleocrista com pinturas morais.
2: É verdade. Portanto, isto é considerado o um, um melhor conjunto de pintura romana tardia que existe na Península Ibérica. De facto, temos aqui paredes que ainda têm 3 metros de altura, 3 metros e meio e com pinturas conservadas com imitação dos painéis em mármore, depois com motivos geométricos temos alguns motivos figurativos como um canto do qual sai um jorro água ou então as palmetras que estilizam a folha de palmeira e vemos até os pilares de onde arrancavam os arcos que formavam as arcadas da Basílica
1: Dr. Jorge arcao quanto tempo tem esta Basílica? Bom, esta Basílica até é capaz de nem ter durado muito tempo visto que, enfim, pode ter sido instaurada no século IV, eventualmente até no século V e já vimos que no início do século V no século VI o sítio de Troia pode ter sido abandonado, não é? E esta Basílica, certamente não foi construída como Basílica deve representar uma adaptação quer dizer, era um edifício anterior com qualquer outra função que nós ignoramos, e depois foi adaptada à Basílica, mas não tem uma planta de Basílica. Ser arquiteto, ela está
0: encravada aqui por... Uh tentativas de segurança à, à tempestade, ao vento, ao frio
4: Eu julgo que está tudo protegido no momento e já há um projeto associado à recuperação e à preservação deste sítio, mas a doutora Inês é que é a pessoa que conhece melhor o, o projeto que está previsto para este sítio
0: Inês.
2: Portanto, como estas paredes têm, têm pinturas muito frágeis nos anos 70, quando terminaram a, a vá lá, quando terminou a sua escavação, para assim dizer, resolveram instalar aqui uma cobertura provisória, mas que é praticamente um corredor ao longo das paredes e que é quase um labirinto para o visitante. Nós não temos a noção, uma boa noção do espaço quando aqui estamos dentro. Agora, o projeto que nós temos e que esperamos vir a poder executar num futuro próximo é retirar todas estas coberturas provisórias e pôr uma cobertura única, portanto, que permita experimentar o espaço e visualizar todo o espaço e este grande compartimento que consiste a basílica. E, claro, depois, neste momento, nós temos os pavimentos cobertos com areia, mas quando se retira a areia. É extraordinariamente interessante porque há imensas sepulturas. A basílica foi instalada também sobre uma antiga oficina de salga. Portanto, nós vemos o desenho dos tanques no pavimento que abateu levemente nesses sítios. E Portanto, isto um dia que tenha um, um, um percurso de visita aqui bem instalado, vai ser de facto um monumento excepcional e que vai permitir ver elementos muitíssimo interessantes.
4: E que visitar as ruínas de Treia ser arquiteto e palito? Porquê? Porque é um sítio excepcional, é uma emoção. Cada vez que cá venho já vim cá, muitas vezes, é para mim sempre uma grande emoção, não só por aquilo que vemos, pelos elementos construídos, com este património arqueológico tão forte, mas não só por isso, é também pela relação permanente que temos com a paisagem, com as dunas, com a vegetação do NAR, com o estuário, com um sítio excepcional, de todo esse pontos de vista.
0: Sónia, Gabriel, e para viver os seus peixes também.
3: Sim, até porque além do, do próprio estuário que nós estivemos sempre a referir, que é talvez pronto, é o elemento mais presente, depois temos também já aqui, ao mesmo ao lado, a própria linha de costa, não é? o Oceano Atlântico, portanto, isto é de facto aqui uma zona rodeada de água e de uma, uma água, de uma riqueza extraordinária e que de facto justifica
2: a implantação deste sítio aqui.
0: Inês tu adivinho a sua resposta, porquê que visitares? estas ruínas.
2: Eu sou suspeita porque trabalho aqui há 5 anos, fiz muitos trabalhos no terreno e tenho as ruínas entranhadas na pele, mas acho que são um sítio lindíssimo e muitíssimo interessante e com muitas singularidades, que é as oficinas de salga em grande número, os grandes tanques de salga, esta basílica que é de facto excepcional e outras outras coisas como por exemplo os variedíssimos tipos de sepultura que nós cá temos, é de facto um sítio singular.
0: O Dr. Jorge Alarcão conhece o antes, o durante e Procura-o depois. Porquê é visitar este lugar?
1: Bom, eu acho que, para além de ser uma visita, de facto, muito agradável, não só pelas ruínas, como pelo ambiente, é também um sítio que nos faz pensar na precariedade de tudo e da vida. Quer dizer, como é que um sítio que entre o século I e o século V foi tão importante, tão cheio de vida, como é que hoje é, por isso simplesmente, uma, uma ruína. Mas uma ruína que nós devemos tentar preservar ao máximo para que as pessoas que visitam possam ter a sensação e a experiência de como era uma cidade romana.